1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, je vous propose un vif débat entre Pierre Dubuc et moi. Pierre Dubuc, c'est un essayiste qui pourfend Claude Morin, l'architecte de l'étapisme du Parti québécois, qui a, comme on le traite dans notre documentaire Claude Morin, un jeu dangereux, été secrètement payé par la GRC de 1975 à 1977 au moins, pour livrer des informations à ses mêmes services secrets. Dubuc estime que ça en fait un traître. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix. Émotionnel ou rationnel. Rationnel, rationnel, rationnel En accord ou à l'opposé Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision, les rencontres de l'air. Mais bonjour, Guillaume
2: Lavois. Antoine Revitaille, bonjour.
1: Expert en politique publique avec qui on va tout de suite faire l'analyse sportive de la période de questions. On commence par l'occasion en or ratée de marquer.
2: Oui, et c'était... En fait, c'est pas tant ce qui s'est passé à la période de questions, mais ce qui aurait pu se passer à la période des questions, parce que juste avant la période des questions, le premier ministre François Legault a dit, euh, sur le, dans la foulée de l'élection partielle à Jean-Talon, où la CAC a clairement sous-performé, en disant, c'est clair qu'il y a un message de la population, il va falloir écouter... Et là, il y avait un piège à ours.
1: Et même consulter, gros, comme... consulter, il a dit, oui. il faut consulter ce troisième lien. Puis là, on a posé des questions, mais comment? On ne sait pas, Puis on a posé la question à, à, à Mme Guilbault, la ministre des Transports. Elle n'avait aucune idée de ce que c'était. C'était totalement improvisé, cette affaire-là. Tout le monde était incrédule entre les deux chambres. Là, moi, je suis allé tout à l'heure, c'était incroyable. Vraiment, là, Guillaume, moi, j'ai rarement vu ça.
2: Ben là, ça, ça va être... Euh, Là-dessus, euh, le premier ministre Jean Chrétien avait de belles Il était peinturé dans le coin. Il a juste une chose à faire, marcher sur la peinture. Ben là, oui. là, je pense qu'il va y avoir une grosse promenade sur la peinture parce que qu'on soit pour ou contre le troisième lien, le gouvernement avait dit on le fait. Ensuite, il a dit on le fait pas, ce que je pense c'était la bonne décision. Mais évidemment, un il un, a payé un prix politique très élevé pour dire on le fait pas de réouvrir ça par la suite. Évidemment que ça coûte incroyablement cher. Où est-ce que ça va aller? Et de dire, ben, peut-être qu'il pourrait avoir euh, du routier. Tout est sur la table, bref. Et ce qui m'a surpris le plus, Antoine, c'est que c'est arrivé avant la période des questions. Oui. Et là, le chef de l'opposition officielle, à dire, des fois, il faut profiter des faux pas de ses adversaires. Le chef de l'opposition officielle, ça vient d'arriver. Et au lieu de se dire, « Hey, je ne passe sur la palette devant un filet des airs. Oui. » a sorti les notes qu'il avait préparées comme si c'était pas arrivé, ça.
1: J'allais Alors... dire, il a gardé son vieux plan de match. Non, mais <rire> ça n'a pas de bon sens. Tout change. Le filet est vide. Il garde son plan de match.
2: Puis ouais, il parle des là, là batteries. On va voir si dans les périodes de questions à venir, là, tout le monde va avoir eu la nouvelle que finalement, il y a un joueur là, qui a fait une erreur de l'autre côté. <rire> mais opportunité d'un de... Une échappée avec un but filet ouvert qui a été perdu ici.
1: Oui, puis Marc Tanguay il a mentionné le troisième lien, mais au détour d'une phrase, puis après ça, il est revenu à son, à son vieux plan de match. On peut l'écouter, on peut écouter cet envolée où il reprochait au premier ministre de ne pas planifier comme il faut le déploiement là, de la fameuse grande usine Nordvolt de batterie
2: où est le plan spécifique? C'est sa responsabilité. J'espère qu'il nous prépare pas un autre troisième lien. Là.
1: Passons au point 2 de notre analyse. L'échange entre Manon Massé et Sonia Lebel, tu trouves que c'est un jeu révélateur.
2: Oui, et un jeu très intéressant, c'était, euh, si on parlait de hockey, c'était du beau jeu des deux côtés. Okay. Et là, on avait vraiment, et ça n'arrive pas toujours dans une période de questions... Euh, des, des questions et des réponses pertinentes des deux côtés. Madame Massé ici disait il ben, y a des employés de l'État euh, qui n'ont pas un salaire assez élevé. Ça existe, là, fond oui. du mythe que tous les fonctionnaires sont des millionnaires là, qui s'ignorent. Il mm. y a des employés de l'État, surtout euh, dans les métiers euh, de garde d'enfants, etc., où on travaille à temps partiel, puis à la fin, ben, le chèque de paye à la fin de la semaine n'est pas si élevé. Mm. Et c'est vrai. Et après ça, ben là, surtout à Québec solidaire, on voulait là, élargir la conversation à tous les employés de l'État parce que, rappelons-le, il y a une négociation majeure entre les employés de l'État du secteur public et l'employeur, gouvernement du Québec. Et le négociateur en chef, ben, c'est Madame Lebel qui est secrétaire du. Euh, pardon, qui est présidente du Conseil du Trésor.
1: Oui, présidente, oui.
2: Et elle disait, bien un instant, on ne peut pas comparer des salaires avec des salaires. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'on ne peut pas comparer les salaires avec le public et les salaires avec le privé. C'est des pommes et des oranges. Il faut parler de rémunération globale. Oui. Évidemment que la permanence, ça vaut très cher. Mmh. Un fonds de pension, ça vaut très cher. Et Il faut prendre tout ça en compte et je trouvais que ça enrichissait le débat. Les deux ici avaient des points où les deux avaient raison, mais ça m'a fait penser, Antoine, que négocier cette chose-là, malheureusement, dans le débat public, on résume toujours la négociation à les salaires montrent de combien, mmh. alors que ça devrait être plus large que ça. Oui. Il y a aussi une opportunité, parce que moi, il y a une chose qui m'inquiète profondément, puis je le voyais quand j'enseigne à l'ENAP, euh, l'École nationale d'administration publique, mmh. les meilleurs vont souvent à Ottawa, les deuxièmes meilleurs vont au municipal, les troisièmes meilleurs vont dans le privé, des fois, mais les quatrièmes meilleurs vont au gouvernement du Québec, et ce n'était pas Dieu. ça à l'époque. Mais non. de Louis-Bernard, n'était pas ça à l'époque des Jacques Parizeau. Le Québec était le premier employeur, parce que les défis étaient plus grands, mais aussi les conditions d'embauche étaient plus compétitives. Et tu sais qu'au gouvernement fédéral, à Ottawa, c'est pas loin, là, il existe trois programmes de recrutement d'élite. Oui. Si on a un super brillant qui vient de diplômer d'Oxford, est-ce qu'on veut lui faire passer des examens dans des gymnases où on dit, non, non, on a, on a un, un passage là, rapide pour toi, là.
1: Oui, j'en connais a un qui s'est arrivé ça. Ben, il
2: y en a trois programmes comme ça à Ottawa. Oui. Il y en a zéro à Québec. Et pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas recruter les meilleurs? Mais Si on n'avait pas eu les meilleurs fonctionnaires il y a plusieurs années de ça, on n'aurait pas fait le coup de, de la, euh, la... voyons, le régime des rentes. On n'aurait pas fait la caisse de dépôt. On n'aurait pas été capable de nationaliser l'hydro. Et donc, ça nous prend les meilleurs des meilleurs au service de l'État québécois. Et l'autre chose qu'il y au fédéral qui est importante dans les négo Antoine, c'est qu'au fédéral, l'ancienneté, ça n'existe pas comme facteur de promotion ou facteur pour choisir un emploi. Ça existe pour euh, la paye, les vacances, le fonds de retraite, etc. Mais pas, si appliques sur un poste, le fait qu'un soit plus ancien que l'autre, ça n'existe pas, ça. Okay. Et je pense que ce serait intéressant. Ici, il n'est pas question d'enlever des droits salariaux ou encore de vacances ou autre. Là, là ici, l'ancienneté doit jouer pleinement. Mais pour le choix des gens qu'on veut avoir pour des promotions, ça, ça peut être intéressant. Rendre plus flexible notre capacité, donner plus de flexibilité à la fonction publique tout en allant chercher les meilleurs. Il n'y a pas juste une question de salaire maintenant.
1: Troisième segment de ton analyse, tu trouves qu'il y a une équipe qui était un peu enfermée dans sa zone
2: aujourd'hui? Ben, je te dirais même les deux, ce qui ah bon? presque euh, une perte d'un jeu intéressant. C'est l'échange entre le député de Tachereau, donc à Québec. Et de Gianni Québec Rambon, solidaire, oui. De Québec solidaire, qui posait une question à la ministre des Transports, Mme Guilbeault. Ouais. Et c'est sur la question du transport interurbain. Alors, les fameux autocars là, entre ouais. Québec et Montréal, entre Montréal et euh, Sherbrooke, ou entre Québec et Chicoutimi, jusqu'à, moi tu vois, cet été, je suis allé euh, en autobus Partie de Québec pour aller jusqu'à cette île. Et la vérité, c'est que le niveau de service tend à diminuer, puis c'est un drame, là, le Québec. On est étendu, c'est pas vrai que tout le monde a une voiture capable de faire tous ces kilomètres-là. Et là, en gros, là, si je vais jusqu'au bout, bien, QS, Québec solidaire, dit, et ça fait longtemps qu'ils disent ça, ça devrait être un service public et il faudrait quasiment le nationaliser. Et ben, la réponse du gouvernement, c'était ben, « Pendant la pandémie, on les a beaucoup aidés, on les a beaucoup subventionnés. » Mais ce qu'on oublie de dire, c'est si on sort de notre zone un peu, le vrai jeu ici, c'est qu'on a fait un pacte qui est tout croche, qui est exactement ce qui était celui de la téléphonie à l'époque, Antoine. C'est celui des monopoles réglementés. C'est-à-dire qu'on donne des lignes. Exemple, « Toi, compagnie XYZ », tu vas pouvoir opérer en monopole entre telle ville et telle ville. Il y a juste toi qui vas pouvoir faire ça. Moi, gouvernement, je vais, je vais empêcher la concurrence. En échange, tu me donnes un niveau de service et tu me consultes avant de jouer dans les tarifs. Jusque-là, on pourrait se dire ça va bien. Mais évidemment que la réalité des choses, c'est quand la pression financière arrive, comme on l'a vu dans la pandémie, Mais le réel politique, c'est que l'opérateur se dit « ben Moi, je suis obligé de couper des transports. Les citoyens paniquent avec raison, puis là, ils disent à Québec « Donnez-leur plus d'argent ». Mais à la fin, c'est là où on se trompe. L'idée ici, c'est pas de subventionner des entreprises, c'est pas de subventionner des autobus, c'est de subventionner des trajets. Mmh. Et je reviens, Antoine, il manque pas de sièges vides le Chicoutimi puis Québec. Il y en a plein. Il en manque pas non tu plus.
1: reviens plus. au covoiturage, alors.
2: Oui, mais le covoiturage interurbain qui est une superbe solution qui a été mise en œuvre. Ben moi, je prenais
1: Allo Stop là, quand j'étais étudiant entre Montréal et Québec. C'était bien pratique, ben, ça.
2: Mais ben, tu vois, mais encore là, Allo Stop, c'est la Ferrari Barra 60. Allo Stop devait opérer en disant tant que vous ne faites pas de profit, c'est correct. Alors, c'est une affaire pour les étudiants. C'est pas quelque chose de fiable, nécessairement. Mmh. Puis pourquoi quelqu'un ne pourrait pas dire? Ben, moi, je suis à la retraite. J'ai, je ne sais pas moi, un Dodge Caravan. Ben, moi, je, je fais souvent Amkoui, mon joli. Ben, moi, je vais le faire. Et c'est là où ça prend le leadership au transport pour dire comment je fais pour mettre ça en place.
1: – Mais en Québec et Montréal, maintenant, moi, je, je te parlais de Low Stop, mais il y a Amigo Express.
2: – Oui, qui est comme un peu le nouveau. Là. Mais il faut... – Mes si enfants on ont pris ça souvent. – Mais tout ça, ça existe, mais c'est vraiment tenu en marge, alors que ça devrait être un des piliers de notre capacité de transport au Québec. Ce qu'on veut, c'est pas subventionner des entreprises et des infrastructures, on veut subventionner des trajets.
1: Oui, mais Guillaume, là... on veut aussi être euh, calme, pas, pas besoin de parler euh, aux conducteurs. On peut... C'est vrai que c'est une solution un peu, euh, comment dire, que, que tu proposes qui, qui est... Oui, une solution pour étudiants, pour... Euh, non?
2: Bien, enfin, OK. On va
1: être ça. assis dans un train, on va être assis dans un autobus. On, euh, je veux dire, quand on prend ce type de... Transport-là, on veut-tu vraiment être assis en arrière d'une un, Dodge Caravane ou d'une un, vieille tercelle?
2: Là? Ben là, <rire> tu, poses un, tu poses une bonne question, Antoine. Je sais. Mais pourquoi <rire> est-ce qu'il doit y avoir seulement une affaire? Il y a toujours. C'est comme quand je décide, moi, de, de prendre le train, par exemple. Ben, je peux prendre le train avec le billet le moins cher ou je peux prendre le train en première classe, mais j'ai l'option. Puis la vérité, c'est qu'il n'y en aura pas de service de train très efficace entre Montjoli et Amcoui. Là. Alors, c'est aussi ça. Qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce que vraiment, là, je peux espérer qu'au Québec, là, il va y avoir un service d'autobus à chaque demi-heure entre Robertval et Chicoutimi? Mm. Non. Ce n'est pas vrai que ça va arriver. Pas à un coût raisonnable. Non. Alors, dans les zones où le volume... On pourrait avoir plus de
1: lignes de, de train quand même, non? Ah,
2: ben oui, absolument. C'est la là, Gaspésie, tu
1: parles, là, ils ont fermé les trains, à un moment donné, là, ils vont rouvrir en, en des lignes, là, mais ça, c'est une bonne nouvelle pour le transport interurbain.
2: Oui, la question, mais la clé du transport, que ce soit du transport urbain ou mmh. transport interurbain, là, ce qu'on appelle le transport collectif, l'autobus, euh, euh, l'autobus de ville, l'autobus intercar, là, euh, ou encore le train, la clé c'est la fréquence. Hum. C'est ça qui fait que quelqu'un se dit « OK, ça devient mon option. » Je Et sais. un ou deux départs par jour, c'est pas assez. Oui, mais... Ce qui fait que les gens se disent « ben finalement, mais ça me prend une voiture. » Irais-tu
1: dans une vieille Tercelle, toi? Euh, Utilises-tu ça? Utilises-tu Amigo? Utilis... Tu sais,
2: mais, non, mais je te dirais, non, je ne prendrais pas une vieille Tercelle. Parce mais que... tu aimerais ça
1: être en arrière d'une belle Tesla, un peu comme un Uber, quoi? Ben,
2: Arrête avec Hubert, ça pourrait être... Eva, il y a des gens qui... Mettons quelqu'un qui se dit, là, moi, je fais souvent Québec-Montréal. Moi, je serais prêt à embarquer quelqu'un, mais juste à tel prix. Mm. Mais pour que ça marche, ça, ça prend une app. T'sais, regarde, j'invite nos auditeurs à aller voir Blablacar, euh, qui, est une, qui est devenue une multinationale. Mais c'est une idée française. Et ils font de l'interurbain en Europe. C'est plus de trafic qu'un paquet de lignes de train, c'est absolument incroyable. Et tu sais pourquoi ça s'appelle blabla car? C'est parce que non. tu choisis quand tu t'en Est-ce que c'est des Français? <rire> ça, c'est le côté cœur, mais le blabla, ouais. bla, okay. pour rire, c'est parce que, évidemment, tu l'as dit, des fois, tu n'as pas le goût de parler, des fois, il y en a qui sont très jaseux, etc. Fait que mais là, ouais. ils font des mariages en fonction de, t'aimes-tu ça quand ça parle beaucoup? Es-tu un blabla, bla bla? es-tu un blabla bla, ou juste un blabla? Okay. choisi en fonction de ça ha! et, et c'est un succès extraordinaire bon donc on, et on en a besoin ici ce qui nous manque c'est des ajustements réglementaires on a plus de capacité de transport sous la surface que l'on pense mm. et l'idée c'est pas vrai qu'entre entre' Sept îles et Bécomo, on va pouvoir mettre en place un service d'autobus interurbain à très haute fréquence. Mais c'est vrai qu'on est, qu est de fou de tout pas. le
1: temps subventionner les autoroutes, puis jamais subventionner le train. Puis on a encore des vieux trains entre Montréal et Québec qui. Oui, bien écoute, nous moi j'ai traversé oncle.
2: le Canada en train. Moi, je suis un maniaque ouais. Euh, ouais. du train. J'adore ça. Je pense que c'est il y a quelque chose de romantique. Oui, ce pays-là
1: c'est fait avec le train. Le continent s'est relié avec le train. Puis à un moment donné, on a tout abandonné ça.
2: Puis euh, aujourd'hui, notre...
1: je trouve qu'on s'en mord les doigts. On est ben, tous pris dans nos autos puis sur non? des autoroutes puis à perdre notre temps à regarder la route au lieu de faire autre chose.
2: Le péché profond, Antoine, de ce qu'on a fait avec le train, ouais. le péché qu'on est en train de refaire avec le REM, c'est d'avoir donné l'emprise, c'est-à-dire là où passent les rails. Ah bon? Hein? Tu peux louer ta maison, mais tu ne donnes pas le terrain. Et hey, on se reparle de
1: tout ça, mon cher. On a, on a pas mal épuisé notre temps. Euh, et merci beaucoup pour cette chronique euh, « Les voix de la voix ». Alors on se reparle demain. Ça. Salut. Plaisir. Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. On va parler de Claude Morin, un politicien qui a été conseiller de cinq premiers ministres, mais aussi surtout stratège référendaire et constitutionnel de René Lévesque, avec Dave Noël, l'historien, et Flavie renouf payette la réalisatrice. Je lui ai consacré une série documentaire disponible sur Vrai. Et euh, ça porte, entre autres, sur sa collaboration rémunérée avec les services secrets de la gendarmerie royale canadienne. Et on va en parler avec qui? Avec un de ses plus virulents détracteurs, c'est Pierre Dubuc. Bonjour. Bonjour, Antoine. Bien, Pierre, Pierre Dubuc, euh, tu es directeur de l'autre journal et tu publiais récemment dans ce même journal « Oui, Claude Morin a trahi ». Et euh, tu publies aussi un livre qui est un extrait d'un ouvrage précédent là, sur l'histoire euh, de l'indépendance qui s'intitule « Claude Morin, un espion » au sein du Parti québécois. Pierre, tu affirmes que Claude Morin est un traître, un espion à la salle du gouvernement fédéral. Quelles sont tes preuves?
0: Ben, écoute, les preuves, c'est des, des preuves circonstancielles, évidemment. Puis lui-même a avoué euh, qu'il était un agent rémunéré des services secrets euh, canadiens. Donc, euh, on part de ses aveux, là.
1: Mais pour dire qu'il a trahi, il faut comme démontrer, non? Euh, oui, avec mais, des bah, preuves que, que cet homme a, au fond, joué le jeu de l'adversaire. C'est la définition oui. de la traîtrise. Oui, regarde, parce que
0: j'ai étudié euh, sérieusement tous ses livres et tout ce qui a été publié sur lui à l'époque où j'ai écrit mon, mon livre, et euh, je pense que l'affaire importante là, que, qui n'a pas été soulignée dans votre série, qui est par ailleurs très, 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 très intéressante, mm -hmm. c'est le fait que…
1: Et il tu lui rencontré... parais, en t'a interviewé dans cette série-là, oui.
0: Oui, oui. Il avait rencontré, malheureusement, ça ne pas sorti dans, dans, dans ce que vous avez retenu, okay. c'est qu'il avait rencontré Gordon Robertson, qui était… Euh, qui était à, à, avec, euh, finalement, Mac Lalonde, etc., qui était le secrétaire du cabinet de Trudeau. Ouais. Et il dit, il a, il a écrit que c'est au cours de ces discussions-là qu'était venue l'idée du référendum. OK? Parce que, à l'époque, le Parti québécois, dans son programme, ça, c'était en 70, même en 73 encore, c'était, on est élu, ça déclenche enclenche euh, le, une campagne référendaire. OK? Mm -hmm. Donc, euh, moi, je pense qu'au, plus loin, il aurait fallu un référendum, mais ça, ce n'était pas la question. Il avait pas question de référendum au départ, quand le PQ a été créé. C'était, on est entré dans la Confédération sans référendum, on mmh. peut en sortir sans référendum. Mais c'est René Lévesque qui n'avait
1: pas le monopole, euh, c'est-à-dire euh, Claude Morin n'avait pas le monopole de cette idée-là. René Lévesque, y croyait aussi. Oui, Morin oui, raconte oui. que… Il euh, n'a y y a pas pris cinq minutes pour euh, convaincre euh, René Lévesque de tout oui. ça.
0: On reviendra sur René Lévesque, mais Parisot était d'accord pour une élection, ce qu'on appelle une élection référendaire aujourd'hui. Mmh. Et puis, ce qui était important pour les fédéralistes, parce que le PQ à ce moment-là, -là, c'était... C'était vraiment un parti de masse, là. il y avait quoi, 200 000, 300 000 personnes ça, avait, ça représentait ça était représentatif des classes ouvrières, populaires. On était dans une situation que les gens ont de la difficulté à imaginer aujourd'hui, mais c'était après la crise d'octobre, après mais la
1: crise... Après, ça allait pas après, si après, après, bien que ça, là, le PQ. Là. Je, me, je me souviens 72. du livre de, de Martine euh, Tremblay qui disait, même avant 1976, on voulait mettre René Lévesque à la porte. C'était pas ah, sûr okay. qu'il allait prendre le pouvoir. Ça
0: brassait, ça brassait pas mal. C'était pas sûr que tu prends le pouvoir, mais pour les fédéralistes, voilà, absolument euh, finalement gagner du temps. Moi, je pense qu'en politique, là, tu dois savoir quand ça va mal, faut gagner du temps. Oui, mais Claude Morin, avec ce que Morin proposait, là, on gagnait du temps. D'abord, c'est un référendum avec un mandat de négocié. Donc, il aurait fait un deuxième référendum. Mais il
1: gagnait le des points aussi. Le deuxième référendum de... Pierre, attends deux minutes. Il... Et avec le référendum, il convainquait une partie de la population qui était réticente, qui, qui, qui était craintive d'une souveraineté qui allait apparaître tout de suite, de, 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 de se joindre au Parti québécois, d'appuyer le Parti oui. québécois, le bon gouvernement, tout ça, l'étapisme, c'était une stratégie finalement. C'est une des, des stratégies de Claude Morin qui ont été gagnantes pour le PQ et le mouvement souverainiste. Oui. Ben,
0: écoute, moi je pense qu'il serait... y Accédé, il aurait accédé au pouvoir pareil avec le mouvement qu'il y avait là, qu'il le portait. Cas, on peut spéculer là-dessus. Ouais, on euh, Il y, y en a qui vont dire. Il là, aurait pu stagner comme Québec
1: solidaire aujourd'hui. Non, non, il a, il a dit bon,
0: Non, non, non c'était pas ça du tout. Là, oublie ça. C'était un, un parti qui était implanté dans toutes les régions du Québec, qui avait des dizaines de milliers de membres, qui était très actif. Ça n'a rien à voir avec Québec solidaire. Mais juste pour terminer, sur mon idée précédente. Il disait un référendum avec un mandat de négocier. Donc, il aurait fallu retourner après à un autre référendum. Oui. Pour, pour, et donc, entre les deux, il y aurait eu une élection parce qu'on ne pouvait pas, selon la loi des consultations populaires, on ne pouvait pas tenir deux référendums dans le même moment Donc, ça donnait mais trois tu déduis, aux Pierre, Pierre, de
1: Mais Pierre, tu, tu ne fais que déduire que parce que Claude Morin... Euh, recevait des paiements de la GRC pour parler d'autres choses. Là. Il ne parlait pas de, de ces questions-là, en tout cas, selon ses notes puis selon les agents de la GRC qui ont parlé. Euh, tu déduis que lui, il s'est fait l'instrument de, 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 euh, des fédéralistes? Il y a, Mais parlait, il avait ça ne tient confié. pas debout, ça. Il avait confié qu'il y avait un réseau à l'intérieur du
0: PQ. Et, et, et euh, je veux dire, ce qui, ce qui se passait, c'est que la GRC lui donnait des noms. Et il donnait des noms de, de, de troubles faibles, des gens qui étaient, pour, qui étaient capables d'intervenir pour faire qui, à, euh, des gens qui auraient pu empêcher sa stratégie
1: euh, de dévoluer. Il ben, y, y a juste une mention commis, non, de ça dans ces carnets. Je les connais par cœur, ces carnets-là. Et, et...
0: Oui, mais parlons-en des carnets. On n'a jamais su ce qu'il y avait là-dedans, ces carnets-là.
1: Ben, on, on, on l'expose pas mal dans, dans, ben, dans ben, la série. Non, non, moi, je, les je prépare carnets, un livre
0: là-dessus. Vous les montrer, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Vous avez, vos trois graphologues n'ont pas été capables même de certifier à quel moment ça avait été écrit. Ça ils, disent ils, ils, ils disent que c'est pas possible, ils disent que c'est pas possible.
1: ça je dis, ils sont pas capables de le certifier. Mais de toute façon, c'est comme si vous déduisez, Pierre, oui, mais vous déduisez, tu déduis que c'est ça, parce que, moi je trouve que ça en fait une espèce de bouc émissaire commode dans votre façon de voir les choses, ceux qui, qui, qui l'attaquent. Mais... Alors que quand on regarde les preuves qu'on mais... qu a devant nous, il euh, y a toutes sortes de choses. Il y a peut-être que Claude Morin a calmé certaines appréhensions de la GRC. puis Écoute, un gouvernement, un non, parti non. souverainiste prend le pouvoir en 76 puis ça se passe non, mais... plutôt bien. là non, Je veux mais... dire, il n'y a, mais... a pas de manœuvre Morin, Morin. de déstabilisation. Alors, on peut même Morin... dire que peut-être que Claude Morin a réussi à calmer certaines appréhensions, parce qu'il y a ça aussi dans les ouais, notes. Ben oui, il a
0: calmé aussi l'ardeur la, euh, euh, de indépendantisme mais René Lévesque aussi ça qui, ben oui Lévesque était d'accord avec nous je pense que les deux étaient de mèche là. je veux dire les deux étaient, étaient d'accord avec cette stratégie là je dis pas ça mais, mais je, regarde c'est parce que vous dites là que Morin et Morin, lui-même a dit que euh, ses, ses contrôleurs c'était des gens du contre-espionnage. C'est pas vrai, ça a été prouvé que c'était des gens du, qui, qui étaient euh, euh, des champions sur, contre la, la subversion indépendantiste. Ça Et la contre, subversion internationale,
1: c'est parce que c'est telle ingérence étrangère, un, un thème qui, qui, qui est très à la mode. Non, là,
0: non, puis... non, ça, ça aurait été le contre-espionnage. Là, il était ouais. contre, la, contre la subversion indépendantiste.
1: Mais je, je, trouve, trouve, que, je trouve que votre façon d'approcher ça, c'est d'une une logique complotiste. Et je, vais, ben je, vais oui, te donner, je vais te, te, te donner un quoi, exemple, Pierre. Je vais donner plus un plus exemple. Plus. On pourrait oui. dire que le SPQ Libre, ça, c'était un club politique dans le, le, le Parti québécois des années 2010, euh, oui. à partir de 2004 même, et, et, était une création de la GRC pour nuire au PQ au moment où le oui avait repassé au-dessus de 50 dans les sondages. Non, non, regarde, on n'a pas. Non, mais, mais tu comprends, c'est la même là, affaire. Si
0: tu veux, je pourrais te faire. J'ai publié un livre sur l'histoire du euh, spéculable là, si tu veux. Je peux t'en envoyer une copie, puis on pourrait en discuter longuement. Ben non, mais non, mais. Comme journaliste, Comme je, je t'ai vu aller, puis
1: on pourrait vraiment dire. Que tu as essayé de miner le Parti québécois alors qu'il ah, recommençait à. C'est une accusation, ça? Non, non, mais Moi, je, pense je trouve non. Coup, je je pense dis juste que, que c'est je... le même je... genre de. Ouais, le même genre non, de, non, 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 Comment non. dire, de, de raisonnement alors que tu ne parles jamais à aucun euh, témoin. Tu jamais parlé à M. Morin. Tu jamais parlé à, à, à ceux qui, qui étaient là à l'époque. Tu ne fais que faire des déductions à partir de, de, de ce que tu as dans, dans, ouais, dans les livres.
0: J'ai publié un essai à partir de surtout m'inspirant beaucoup de tout ce que Morin a dit, parce que Morin, c'est un bavard, un venteur, il aime ça le laisser des pistes de ce qu'il a fait. Je l'ai je l'ai montré à, à différentes reprises dans mon livre. Hum. C'est un essai que j'ai fait. Je n'ai pas dit que j'avais fait un reportage pour aller interviewer tout le monde. J'ai pris tout ce qu'il y avait à ce moment-là. Mais donc, c est, c est un... ça
1: n'a valeur que d'hypothèse. Ce c'est pas... Euh, il n'y a pas une démonstration. Moi,
0: tu le dis. Tu, il, y a, il y a Pierre Godin qui dit la même chose. Il y a Pierre Duchesne qui dit la même chose. Dans, dans, dans euh, votre série, là, il y a Mme Deveau qui dit, la, qui dit la même chose. Le, 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 mieux encore... Mais Elle n'a pas de preuves euh, non, pas, non pas, plus de vous. Non, mais Juno, Juno, quand tu y as, il a complètement coulé votre, votre, euh, votre hypothèse. Il a dit écoute, la GRC n'aurait jamais payé quelqu'un euh, pendant tout ce temps-là si elle n'avait rien reçu. Voyons. Oui, mais ils, ils peuvent re mais recevoir. Pas des, pas des pays, mais recevoir des
1: quoi, Pierre Recevoir quoi ben, Le délai qu'il a eu, on a eu un délai. Recevoir quoi Qu'est-ce qu que qu Claude Morin a fait pour euh, saboter. Le, le, la, la souveraineté. Ben oui, c'est ça. C'est ça,
0: il l'a mis sur les tapis. C'était pas ça, le projet. Le projet qui avait été adopté, la création du PQ, qui était là dans le programme de 70, qui était là dans le programme de 60... Mais est-ce que Claude Morin a conseillé l'Estonie,
1: le la Lettonie, la Slovénie? Ils ont toutes fait des référendums. L'Écosse, la Catalogne... Je veux dire... À l'époque,
0: replace toi dans le contexte, il n'y a personne qui parlait de référendum avant que Morin amène ça.
1: Ben, il y en avait Parce eu un gens... euh, au Canada, en tout cas, un référendum sur la conscription. Ben oui, ben oui, puis y en a eu, mais... il y en a eu. pour Terre-Neuve aussi, il y a il y a pour en... se joindre à la Confédération, c'était pas nouveau. En...
0: Là, tu, là, tu fais ce que Morin dit, une reconstruction historique. Si tu te rappelles, dans là, moi, là, je, à l'époque, moi j'étais là, à la j'étais là, et puis, il y a personne qui parlait avant que Morin l'introduise dans le débat au Québec euh, de, 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 de référendum. C'est lui qui l'a introduit à ce moment-là. Mais l'idée lui venait de Gordon Robertson, qui était le chef de cabinet de ouais, Sudo, mais, qui fonctionnaire avec Marc Lalonde. Gordon
1: Robertson, euh, il, il était aussi très euh, suspect aux yeux des de, de jusqu'aux boutistes, euh, euh, et, et ça c'est raconté dans ses propres mémoires, Memoirs of a civil, a very civil servant justement. Ouais, et ouais, on ouais. dit que justement il était, il a été mis de côté assez rapidement parce que c'était pas un faucon. Alors là-dessus, je sais pas, je sais pas euh, où, où on prend ça, mais de toute manière l'idée du référendum.
0: C'est moi qui l'a écrit. C'est moi qui l'a écrit. pas Robinson, moment, oui, mais il raconte que c'est dans une avait...
1: discussion que ce serait la oui. seule manière peut-être de rendre ce projet-là euh, aux yeux du reste du monde. Puis, euh, je veux dire, euh, depuis, ça s'est pas mal euh, vérifié. Dans le reste ah, du monde, mon il y en a eu là, plein de référendums.
0: Livre, là, oui, à l'époque, c'était pas ça au Québec. Que je ne suis pas contre le référendum. Comme je te dis, le, le mouvement qui a été enclenché avec une élection référendaire aurait nécessairement abouti, à un moment donné, sur un référendum. Mais ce qu'on voulait empêcher, c'est d'enclencher ce mouvement-là. C'était ça, là. gagner du temps, gagner du temps. Un référendum, une élection... Un Est-ce que Jacques Parizeau voulait gagner
1: temps. du temps? Parce que lui aussi a fait un référendum sur, le, sur la souveraineté partenariat. Je te, oui, mais je te, je te, je te
0: souligne qu'à l'époque, il était pour une élection référendaire.
1: Non, mais après, quand
0: lui a été premier ministre... Ben oui, mais là, les choses ont changé. Je te parle d'une conjoncture précise, moi, là. Moi, je ne fais pas de reconstitution historique. Je pense que tu en
1: fais aussi, mon cher Pierre. Pas Tu en fais aussi, mon cher Pierre, des reconstitutions historiques. On a l'impression que tu sais déjà, on sait déjà où Claude, ce que Claude Morin va faire. Je veux dire, dès qu'il est à l'université, il va trahir. Il me semble que la reconstitution historique, c'est un peu, je veux dire... Comment on dit non, dans non, les non. cours d'école, là, c'est euh, celui qui le dit, celui qui le fait.
0: Non, 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 regarde, je te dis, c'était ça à l'époque, la, la, la discussion était ça, fait écoute, euh, ils ont gagné du temps, ils ont réussi, puis regarde, c'est ça qui était, est ça qui Mais était euh, le cours d'histoire a été différent. Donc,
1: René Lévesque était de mèche avec euh, les fédéraux euh, et, 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 et tous ceux qui ont voté pour l'élection référendaire, euh, euh, pas une élection référendaire, c'est-à-dire un référendum Démocratiquement, dans un congrès en 1974, oui. au Parti québécois, oui. étaient tous de mèche avec les fédéraux et le GRC. Hey,
0: hey, God, je, tu vois, dans mon livre, là, je fais tout l'historique le, 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 de tout
1: le débat à l'intérieur du PQ. Peut-être que tu Ouf. fais des reconstitutions à, à posteriori, je l'ai lu ton livre.
0: Bien, ben, je l'ai pris à partir des, des livres qui avaient été publiés sur cette question-là.
1: Non, mais tant qu'à y être, quand on fait des, 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 des hypothèses comme celle-là, on pourrait même dire que Daniel Johnson-Père a été assassiné par le fédéral. C'est Pierre Schneider qui écrit ça dans son livre. Bon, Est-ce que tu penses ça parler aussi?
0: Parler de, je ne pas parler de... On ne parle pas de, 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 Pierre, de Johnson. Là.
1: Non, mais c'est une on façon d'approcher la, 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 la vérité historique. Non, mais Pierre, c'est une -ce façon d'approcher la vérité historique. Est-ce qu'on l'approche en, en écoutant les témoins, en regardant les documents? En, en, oui, mais en, les témoins se contredisent. Il s'est contredit sur l'argent.
0: Il s'est contredit sur ses carnets. Voyons... Écoute. Oui, mais au final. Regardez on... ce qu'il a qu dit, là. Oui, mais. Il dit qu'il qu a été payé juste. Euh,
1: de dire euh... que le référendum, c'est juste lui qui apportait ça, c'est quand même limité, là. Il y a eu l'idée, que ah tout le parti a viré de bord en 1974, puis il y a bien du monde oui. qui, qui, qui ont voté pour, là, à ce moment-là.
0: Oui, ils ont viré, puis il y a du monde qui, euh, ont, qui ont été tassés. Par les autres même été tassés à un conseil national. Il ne s'est même pas été capable d'être délégué de sa propre circonscription. Il est obligé d'aller oui. au congrès Ça, comme le journaliste raconte. du journal Le Jour. Et hey, Je termine. Ah, je Paul Saint-Pierre... Que... Ben, J'étais au PQ, je sais comment c'est possible de tasser du monde quand on ne veut pas les, dans, les voir dans des
1: instances. Dans tous les partis, oui. Euh, Paul ouais. Saint-Pierre Plamondon, est-ce qu'il devrait changer le programme puis dire que la prochaine élection est référendaire? On est
0: à une autre époque, c'était de voir comment est-ce qu'on est. -ce qu est. Je, moi, je je fais, je fais pas de la constitution historique aujourd'hui, là. qu'est-ce qu'ils devraient faire ou pas. Okay. Je fais confiance aux jeunes, au PQ, qui décideront comment ça se passe. Mais je dis qu'à cette époque-là, c'était ça qui était un enjeu, c'était ça qui était sur la table, c'est ça que les fédéralistes ne voulaient pas voir. Ok. Puis on Moi, je pense que les fédéralistes... Avait, ils avaient pris
1: la crise d'octobre pour... Ils craignaient euh, le référendum aussi, les fédéralistes... Euh... Ben, dès, dès après restes. la victoire du PQ, il voulait savoir ben, quand, où. Ben, il ben, était ben, stressé. Là. Ça, ben, ça, ben, il parce que ça donnait beaucoup de légitimité de... au projet. S'ils si ben, gagnaient avec il pouvait... un oui. Là. Mais ils ne pouvaient pas en avoir avant une autre élection. Ça leur donnait trois
0: chances de nous battre. Chances. Oui, mais Un ça, tu reconstitues ça à posteriori.
1: Là, et il y aurait peut-être. Il aurait peut-être jamais, peut jamais gagné, là, le PQ, euh, sans le référendum, en 76. Ah, ben ça, ça, bon, on ne sait pas, là. Il voilà. aurait pu gagner pareil. Il aurait pu gagner
0: pareil.
1: Pourquoi il n'aurait pas pu gagner Parce que, Parce que ça n'allait pas dans le sens. Il s'effondrait complètement. Pourquoi, en 74, euh, il voulait vraiment changer le programme Une grande majorité du Parti québécois, c'était pour se donner des chances de gagner les élections.
0: Ben, je pense que le leadership a eu peur aussi de la situation. Il avait vu comment ça se passait euh, avec la crise d'octobre. Et puis,
1: euh, oui. Morin revenait continuellement sur le cas du Chili. Oui, okay, c'était ben, stressant le Chili. Ben, la CIA stressant, avait stressant. débarqué à Yandy. Ben, C'est ça
0: je te dis. C'est pour ça que les autres ont eu peur avec. Il y en a plusieurs qui sont ralliés à, à l'idée de Morin. Est-ce qu'il qu n'y avait pas de quoi avoir peur?
1: Ben oui que lors de la prise du pouvoir de, du PQ, euh, il y aurait peut-être des manœuvres de déstabilisation radicale. C'est sûr. Bon, ben peut-être qu'avec un sûr. référendum, ça calmait les appréhensions, puis peut-être que même son, euh, son travail euh, souterrain et, et, et a, a réussi ça.
0: Bon, bien, je suis content que tu vois que tu me rallies à, à, tu te rallies à ma thèse, que c'est ça qu'ils voulaient, que les, les fédéralistes, justement, c'est ça qu'ils voulaient, de, 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 justement, de gagner du temps, gagner du temps,
1: non, moi je. Moi, je pense que je pense que les souverainistes de l'époque, ils ont voulu donner de la légitimité, une chance d'avoir une grande légitimité à ce projet-là. En parlant d'association aussi, là. puis euh, René Lévesque était là, c'est pas des. René Lévesque n'est pas avait... un pantin du fédéral, là. je suis il certain pu que non. À,
0: il, y a, regarde, il aurait plutôt tout avoir ça avec, après une élection référendaire.
1: Ouais, mais là. Il
0: aurait ouais, là... enclenché le mouvement, il aurait commencé à négocier avec le fédéral. Et puis là, il aurait négocié, il aurait vu. Euh, euh, quel type d'association il était pour mettre de l'avant. Il, 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 il était pas fou non plus à l'époque. Il, il, il aurait vu, puis le fédéral aurait été obligé comme après 95 avec Parizeau, si Parizeau avait gagné, on sait tout ce qui serait passé. Le Canada aurait quasiment été démantelé et puis il aurait été obligé de négocier. Il y en a au Canada anglais qui était prêt à négocier avec Parisot. Ça aurait été la même chose. Parizeau, c'est ça qui a appliqué. C'est quasiment ça qui a appliqué après son élection en... Mais, en pas 95, mais ça veut
1: pas dire 95. que la GRC a contrôlé Claude Morin et le Parti québécois. Euh, pour ils autant... Il étaient payé par eux autres. Ben
0: oui. Il y a eux autres qui perdaient de l'argent. C'était un petit pit, euh, puis euh, regarde, on s'amuse avec les autres.
1: Avec tout ce a... que la GRC avait fait au, au mouvement souverainiste, peut-être est... que c'était une bonne idée d'aller essayer de voir ce qu'il ce qu préparait contre le mouvement souverainiste, non? En tout cas, ben oui, est-ce que ben oui, Claude, est, Claude il Morin... Était, il était
0: manipulé pour la GRC, il manipulait que... la GRC, voyons donc.
1: Non, je dis pas ça, il, il, il essayait d'aller voir des choses, il s'est sans doute ben trompé, oui. moi je dis qu'il a fait une grosse erreur, mais je, 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 je n'accepte pas, en tout cas, après m'être plongé trois ans là-dedans qu'on qu considère que c'est un traître à la nation et au projet j'ai vraiment pas cette impression là, je pense que c'est quelqu'un qui s'est trompé mais que c'est pas un traître
0: regarde à nouveau ta série tu vas voir votre conclusion avant avoir en de tout ce que vous démontrez
1: non je pense pas ah, non, ben
0: oui écoute, il y a plusieurs tout. des gens moi que je connais, qui l'ont vu qui ont apprécié toute la, la, la façon dont vous l'avez faite c'est vraiment très intéressant tout ça mais que les bras leur ont tombé quand ils ont vu la conclusion à laquelle vous arrivez.
1: Bon, ben j'invite oui. les gens à écouter notre série. Pierre, merci beaucoup pour cette chicane. Et à la prochaine chicane. Salut, bye-bye. Mmh. Oui, Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.